0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الفتح جاء قبلهما قوله جل وعلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ثم قال جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما الآية بعدما وبخهم الله وأنذرهم وحرمهم غنائم خيبر جزاء تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ندبهم الى العمره والذهاب الى مكه فخلفهم الله لما في قلوبهم من النفاق فهم خشوا من القتل من كفار قريش وقالوا في أنفسهم كفار قريش غزوا محمدا في المدينة وقتلوا من قتلوا من أصحابه فكيف إذا ذهب إليهم في ديارهم فسيقضون عليه هو وأصحابه ولن يرجع منهم أحد فلذا تخلفوا وقال الله جل وعلا عنهم سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم فبين جل وعلا انه حرمهم من هذه المغانم لتخلفهم والله جل وعلا جواد كريم يلطف بعباده يؤدبهم وينبههم لعلهم يرجعوا ويندموا فإن رجعوا وندموا وتابوا تاب الله جل وعلا عليهم كما قال هنا قل لهم يا محمد قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى القتال مرة أخرى فانتبهوا إن استجبتم كفر الله جل وعلا عنكم ما سلف وآجركم وأدخلكم الجنة وإن أبيتم وأعرضتم كما أبيتم من قبل فموعدكم النار والله جل وعلا لا يسد ولا يقفل ولا يغلق باب التوبة عن عبده فهو جل وعلا جواد كريم مع إعراض العباد وانتهاكهم للحرمات ووقوعهم في المآثم يناديهم لعلهم يتوبوا كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون الايات وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن لم ترجعوا وتتركوا الربا فاخرجوا للمحاربة فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم بعد هذه المحاربة فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يقبل توبتكم جل وعلا فهو جل وعلا ينادي عباده مع ما هم عليه من الكفر والضلال والشقاء باللطف واللين لعلهم يؤوبوا إلى ربهم لعلهم يستغفروا لعلهم يندموا لعلهم يمحوا ما سبق قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال جل وعلا في حق الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا أن الله هو المسيح ابن مريم قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إليه من هذا القول القبيح فإن تابوا فالله جل وعلا يتوب عليهم وهنا جل وعلا يقول قل للمخلفين من الأعراب سجل عليهم جل وعلا هذا التخلف في آيات كثيرة توبيخا لهم ووصفهم هنا بالأعراب والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله فهي صفة ذم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد ليسوا كاهل خيبر مغانم تؤخذ لا ستدعون الى معارك شديده الى قتال فظيع فانتم ان استجبتم غفر الله لكم ما سلف وان لم تستجيبوا فالويل لكم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون تقاتلونهم أو يسلمون أحد الأمرين تقاتلون إلا إن أسلموا فتتوقفون عن قتالهم فلا تقاتلونهم وأخذ من هذا بعض المفسرين رحمهم الله أن المراد بهؤلاء هم من كفار العرب ليسوا من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب لهم يخيرون بين ثلاثة أمور الإسلام وهذا لا يعدله شيء فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال وهؤلاء ما ذكر الله جل وعلا لهم إلا الخيار بين أمرين الإسلام هو القتال فلذا قال كثير من المفسرين إن المراد بهؤلاء المرتدون من العرب الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستدعون أيها المخلفون حول المدينة هؤلاء إلى قتال المرتدين والمرتدون لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لا يقبل منهم جزية هذه ناحية الناحية الثانية أن المراد بهم من كفار العرب قالوا إن الله جل وعلا قاس تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموا تدعون قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا له فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا يعني ما كان خروجهم الموعود به هذا مع النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبههم بأنهم لن يخرجوا معه ولكن سيدعون ودعوا إلى هذا في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واستنبط بعض المفسرين رحمهم الله إن أن إمامة أبي بكر وعمر منصوص عليها في هذه الآية لأنهم دعوا الناس للقتال والله جل وعلا أخبر بذلك بأنه قال ستدعون سيدعوكم من يتولى الأمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء القوم من هم الذين يدعى المتخلفون المخلفون إلى قتالهم قال عطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخراسان هم فارس وقال كعب والحسن وابن أبي ليلى هم الروم. وروي عن الحسن أيضا أنه قال: هم فارس والروم. وقال سعيد بن جبير: هم هوازن وثقيف. وقال قتادة: هم هوازن وغطفان يوم حنين، يعني بعد فتح مكة. وقال الزهري ومقاتل: هم بنو حنيفة أهل اليمامة. أصحاب مسيلمة وحكى هذا القول الواحد عن أكثر المفسرين أن المراد بهم بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم الأكراد وقال ابن عباس هم فارس والروم وعنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هوازن وبنو حنيفة يعني أهل الردة الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأن مشرك العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف المشركون والمرتدون لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال بخلاف فارس والروم فهم يقبل منهم الإسلام وهو أفضل وأحسن لهم وخير لهم في الدنيا والآخرة فإن لم يقبلوه فيعرض عليهم الجزية إذا دفعوا الجزية يقرون على دينهم فإن لم يلتزموا بالجزية فالسيف القتال وهؤلاء لم يذكر الله جل وعلا لهم إلا الأمرين الإسلام أو السيف ولهذا رجح كثير من المفسرين أن المراد بهم مشرك العرب والمرتدون عن الإسلام الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة رضي الله عنه لم يأتي تأويل هذه الآية بعد وفي هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال أبي بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم تقاتلونهم أو يسلمون ما يحصل الأمران القتال إلا إن أسلموا فيكفوا عن قتالهم ومعنى هذا أنه لا تهدأ الحال بيننا وبينهم حتى يسلمون وإلا فالقتال مستمر ولهذا قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون فإذا أسلموا كف عنهم ما داموا لم يسلموا فلا يكف عنهم يعني لا يقبل منهم جزية ولا صلح ولا غير ذلك ثم قال جل وعلا فإن تطيعوا إلى قتالهم حينما يدعوكم الإمام إلى قتالهم فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا طلب الإمام الخروج للقتال في سبيل الله يؤتكم الله يعطيكم الله هذا جواب الشرط إن هذه شرطية وتطيع فعل الشرط وجواب الشرط يؤتكم الله أجرا حسنا قال جل وعلا أجرا حسنا يعني في الدنيا والآخرة الأجر في الدنيا الغنيمة والنصر والتأييد من الله جل وعلا والأجر في الآخرة الجنة جنة عرضها السماوات والأرض وإن تتولوا تعرضوا وتأبوا وتمتنعوا كما توليتم من قبل لكم سابقة حصلت منكم زلة يذكرهم الله جل وعلا بها زللتم زلة في الأول فإن أبيتم فقد أبيتم من قبل وإن تتولوا تعرضوا وتمتنعوا وتأبوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، وإن تتولوا مثل السابقة في فعل الشرط وجوابه وأداة الشرط هي إن يعذبكم هذا جواب الشرط عذابا أليما يعني عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بنار وقودها الناس والحجارة وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ففي هذا لفت نظر وتذكير وعظة من الله جل وعلا لعباده في هذا الخصوص وفي جميع المخالفات بجميع المخالفات التي تحصل من العبد الله جل وعلا يمهله ويستر عليه ولا يستعجل في أخذه جل وعلا لعله يندم لعله يستغفر لعله يتوب فيتوب الله جل وعلا عليه وإذا أبى واستمر على طغيانه ومعصيته ومخالفته أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر وهو أي المخلوق لا يستطيع أن يفلت من يد الله جل وعلا يستطيع أن يهرب من مخلوق آخر مثله المخلوق الآخر قد يمكنه أن يأخذ هذا الذي يريد وقد يفلت من يده لكن الخلق جل وعلا بيده تبحانه لا يفلتون فهم في قبضته وفي تصرفه متى شاء جل وعلا وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما بالقتل والأسر والعقوبة في الدنيا ثم العذاب الأليم في الآخرة في النار التي
1: وقودها الناس والحجارة اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين الذين يدعون إليهم الذي هم اولو بأس اختلفوا في
0: هذا هل هم هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام هم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هم فارس والروم؟ ام هم هوازن وغطفان؟ ام هم بنو حنيفه؟ ام من هؤلاء؟
1: نعم اختلفوا على عده اقوال احدها انهم هوازن والثاني انهم ثقيف ثقيف اهل الطائف لما خرج اليهم النبي صلى
0: الله عليه وسلم بعد فتح مكه دعم.
1: الثالث انهم بنو حنيفه الرابع هم اهل فارس وقال كعب الاحبار هم الروم وعن أبي ليلى وعطاء وقتاده هم فارس والروم وعن مجاهد فارس والروم سيدعون
0: إليهم إلى قتالهم في زمن عمر بن الخطاب رضي
1: الله عنه وعن مجاهد هم هم الأوثان وعنه أيضا هم رجال اولو بأس شديد ولم يعين فرقة وقال ابن أبي حاتم عن الزهري في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال لم يأت أولئك بعد وقال في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال هم البارزون وقوله تقاتلونهم أو يسلمون يعني يشرع لكم, يشرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولا ولكم النصر عليهم يعني أو لا تكفوا عنهم الا باحد الامرين اما الاسلام وان الاستمرار في القتال. او يسلمون فيدخلون في دينك في دينكم بلا قتال. ثم قال فان تطيعوا اي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه. يؤتكم الله أجرا حسنا ان مشروعية
0: القتال في الإسلام لمصلحة المقاتل لأنك تقاتله من أجل أن يدخل في الإسلام ليدخل الجنة وكما جاء في الحديث عجب ربك إلى قوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل هم الكفار يقاتلون من أجل أن يدخلوا الجنة يعني يرغمون على الدخول في الجنة نعم.
1: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني في زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما ثم ذكر الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر وعارض كالمرض الذي يطرؤ أياما ثم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ
0: يقول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لما ذكر جل وعلا مشروعية القتال وأمر بذلك وقال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا فلكم كذا وإن تأبوا فلكم كذا جاء الأعمى والأعرج والمريض قال يا رسول الله لا أستطيع الجهاد والقتال والله جل وعلا وعد المجاهدين بالثواب وتوعد المتخلفين بالعقاب فأنزل الله جل وعلا لطفه بعباده الذين ابتلاهم بشيء لا يستطيعون معه الخروج للجهاد، وهذا الشيء قد يكون مستمر مع العبد لا يستطيع مطلقا وقد يستطيع لكن منعه عارض والعارض هذا قد يزول فقد يدعى إلى الجهاد حال وجود هذا العذر فما حكمه فنبه جل وعلا على الأمراض الباقية المستمرة التي يعذر معها العبد باستمرار فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ونبه جل وعلا على العذر العارض التي يعذر معه المرء ثم اذا زال عذره عليه ان يكون مثل غيره في الجهاد فقال ولا على المريض حرج فالمرض يعرض ويزول فهو اذا نودي للجهاد في حال مرضه فهو معذور وان نودي للجهاد في حال صحته وجب عليه الاستجابة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي الذي يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لواضع القلم على أذني إذا أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال كيف لي وأنا ذاهب البصر فنزلت ليس على الأعمى حرج نزلت هذه الآية لطف من الله جل وعلا بعباده حال كلام الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا ينزل القرآن حالة الحاجة إليه ينفس عن عباده كما قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تقول عائشة رضي الله عنها إني لمعهم في الحجرة ويخفى علي بعض كلامها ما تسمع بعض كلام المرأة هذه التي تشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا في الحال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ثم أنزل الله جل وعلا الفرج لأن زوجها ظاهر منها بعدما كبرت وكثر عيالها فجاءت تشتك الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا الفرج بكفارة الظهار في سورة قد سمع الله سورة المجادلة سميت بهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه فنزلت ليس على الأعمى حرج الآية قال هذا في الجهاد وليس عليهم من جهاد اذا لم يطيقوا اخرجه الطبراني يعني ليس عليه حرج لا مطلقا في كل شيء يعمل ما شاء الاعمى او يعمل الاعرج ما شاء لا ليس عليه حرج في الجهاد لانه لا يستطيعه واما ما يستطيعه فيجب عليه فلا يعذر بالنفاق ولا يعذر بالمعاصي ولا يعذر بترك الواجبات ولا يعذر بانتهاك المحرمات ولا يعذر بالغيبة ولا بالنميمة لا ليس عليه حرج في التخلف عن الجهاد لأنه لا يستطيع ثم قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله المهم الطاعة والامتثال والإيمان بالله ورسوله والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم كل مكلف بحسب استطاعته ما يقال للفقير تصدق وهو ما عنده شيء ياكله لا ما يقال للمريض اخرج للجهاد وإنما المهم الامتثال والإيمان فيما يستطيعه العبد ومن يطع الله ورسوله لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله من يطع الرسول فقد اطاع الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار الماء واللبن والخمر والعسل تجري في الجنة بغير أخدود، لا تتوقف ولا تنضب ولا تقل تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعرض ويأبى وتحصل منه المعصية يعذبه عذابا أليما والمعصية بحسبها إن كانت كفر فهو في العذاب الأليم خالد مخلد في النار وإن كانت معصية دون الكفر فأمره إلى الله جل وعلا داخل تحت المشيعة إن شاء جل وعلا غفر له بإيمانه وتوحيده وادخله الجنة وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار مقابل معصيته مقابل سرقته مقابل زناه مقابل غيبته مقابل نميمته مقابل ما فعل من المعاصي إن شاء عذبه في النار ثم يخرجه الله جل وعلا من النار ويدخله الجنة بإيمانه بالله وتوحيده ومن يتولى عن الطاعة يعذبه عذابا أليما يعني مؤلما شديدا وعذاب الآخرة لا يقاس
1: بشيء من عذاب الدنيا ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول ان ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا اليما في الدنيا بالمذله وفي الاخره بالنار.
0: والله اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.